0: Hi und willkommen zu Folge 53 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz, ich freue mich, dass du zuhörst. In dieser Folge gibt es für dich Einblicke in die Boulder-Wettkampfwelt. Bald geht nämlich die Wettkampfsaison 2020 los. Im Februar gibt es die ersten Qualifikationswettkämpfe auf Landesebene. Die sind wichtig, wenn man als Boulderer oder Boulderin zum Beispiel zu den deutschen Meisterschaften des DAV kommen möchte. Außerdem geht es ab Ende Februar darum, wer in den Nationalkader des DAV neu mit aufgenommen wird. Als Vorbereitung auf die neue Saison gibt es sogenannte Wettkampfsimulationen. Ich habe eine Wettkampfsimulation in Dresden besucht. Eingeladen waren da die besten Boulderinnen und Boulderer aus Nord- und Ostdeutschland. Mit dabei waren auch unsere aktuellen deutschen Meister im Bouldern, Lucia Dörfel und Max Prinz. Lucia wirst du auch in dieser Folge hören. Genauso Linus Raths, der aktuelle Berliner Meister im Bouldern und Hanna Pongratz, letztes Jahr die Drittplatzierte bei der Deutschen Meisterschaft im Bouldern. Das Ganze fand statt in der Mandala-Boulder-Halle, das ist die Halle von Robert Leistner. Der ist selbst erfahrener Wettkampfschrauber, der hat einige World Cups mitgeschraubt und deshalb natürlich auch sehr gute Einblicke in diese Szene. Mit ihm habe ich für diese Folge auch gesprochen, genauso mit Martin Ramirez. Der hat nämlich diese Wettkampfsimulation organisiert. Martin kennst du auch schon aus den Binweg-Buldern-Schraubertalks. Der schraubt bei Wettkämpfen auf nationaler Ebene, letztes Jahr zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft in Bouldern. Also diese Simulation war, wie du siehst, was den Routenbau anging, echt gut besetzt. Thomas Oleksi war auch noch mit dabei, der ist auch internationaler Routenbauer mit World Cup-Erfahrung. Und dazu kam dann noch Philipp Schumann vom Routenbauteam der Mandala halle und Lena Hermann war mit dabei, ehemalige Wettkampfkletterin und heute ist sie Trainerin. Sie hat mit den rund 20 Athletinnen und Athleten an diesem Wochenende gearbeitet. Du siehst also, da war einiges los. Bilder dazu habe ich auch schon bei Instagram und Facebook gepostet. Und die Gespräche von der Simulation, die gibt es jetzt hier für dich. Viel Spaß! Ich bin im Mandala in Dresden, in dieser wunderschönen Boulderhalle hier. Und der Grund, dass ich heute hier bin, ist eine Wettkampfsimulation. Das heißt, heute an diesem Tag und auch gestern haben Athleten aus Nord- und Ostdeutschland hier den Ernst geprobt, wenn man so möchte, also wie so ein Wettkampf ablaufen kann. Und das hat den ganzen Sinn und Zweck, dass die Athleten im Prinzip sich selbst erproben in dieser Wettkampfsituation, ähm, nicht nur einfach in vier Minuten in Boulder schaffen müssen oder in fünf Minuten in Boulder schaffen müssen, sondern halt das auch unter einem Wettkampfdruck zu schaffen. Und das findet hier statt in der Mandala-Boulder-Halle vom Robert Leistner, den ich jetzt hier kurz im Gespräch habe. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Warum ist es dir als Hallenbesitzer wichtig, so eine Wettkampfsimulation für Wettkampfathleten auszutragen?
1: Ja, also ich habe mal ähm, mit dem Gunder zusammen das Mandala erdacht, weil wir den Sport, des Bouldern, so gern haben. Und für mich ist es so, wenn wir so eine Anlage errichten, dann haben wir auch eine bestimmte Verantwortung für den Sport. Wir sind zum Beispiel äh, verantwortlich, dass die Routen so gestaltet sind, dass möglichst wenig Unfälle passieren. Wir sind verantwortlich, dass wir Ausgleichsmaßnahmen in Form von zum Beispiel Yoga oder anderen Kursen anbieten. Und wir sind auch verantwortlich, den Sport zu fördern. Diese Verantwortung, die habe ich eigentlich nie in Frage gestellt. Das kommt vielleicht auch daher, weil Gunther und ich schon auch vor vor der Zeit Mandala im Wettkampfsport sehr aktiv waren. Mhm. Gunther als Trainer, ich als Routensetzer. Und das ist für uns total schön, sozusagen weiterhin, auch, auch wenn wir jetzt nie mehr so teilnehmen können, bei dem Trainings der Nationalmannschaft oder bei Weltcup schreiben oder, oder was auch immer. Aber wenn wir sozusagen durch unsere Halle auch ein Stück weit für den Sport uns einsetzen können. Ist ein persönlicher Grund, aber ich denke auch, dass sich das jeder Hallenbetreiber auch fragen sollte, was, ich bekomme ja was irgendwie und was gebe ich diesem Sport zurück.
0: Also das ist eine wirklich coole Motivation. Und es ist ja auch eine Sache, die man sich als Hallenbetreiber bestimmt überlegt, weil eine kommerzielle Boulderhalle, die Boulder, die dort geschraubt werden, sind halt meistens ja für ein sehr breites Publikum. Was bedeutet, so schwere Boulder, wie man sie bei so einer Wettkampfsimulation schraubt, sind für den Großteil der Kunden, die hierher kommen, ja gar nicht realistisch zu bouldern. Das heißt, ihr habt jetzt hier einen Wettkampf gemacht über zwei Tage und dort, quasi Zeit investiert, eure Mühe investiert in Boulder, die die meisten Kunden ja gar nicht nutzen können. Das ja. ist natürlich etwas, was man sich als allen Betreiber gut überlegt,
1: ob man das macht. Da hast du vollkommen recht, die Boulder sind also tatsächlich viel, viel zu schwer und die können wir leider auch im Detail nicht so lassen. Die schwerste Farbe werden wir komplett so lassen. Da gibt also unsere schwerste Farbe, das sind gelbe Steine. Das ist auch schön für diejenigen, die eben wirklich schwer bouldern wollen, auch sowas mal auszutesten. Aber schon, wenn wir die weniger schweren Boulder, die entsprechend der Farbe jetzt viel, viel zu hart sind, zu lassen würden, dann würde ganz schnell das Feedback entstehen, oh, in der Halle ist es Mhm. viel, viel, viel zu hart geschraubt. Die Leute können das nach ein paar Wochen lang nicht mehr einordnen. Warum ist jetzt dieser Schwarze, was unsere Mediumfarbe ist, so ultra hart? Und dann ist gleich die ganze Halle scheiße geschraubt. Deswegen werden wir morgen uns auch viel Zeit nehmen, um die wettkampf ein Stück weit auf unser Farbsystem anzupassen. Wir versuchen dann die Bewegungen zu erhalten und Details auch möglichst viele zu erhalten. Aber zum Beispiel gefährliche Situationen auch wegzubauen und entsprechend so anzupassen, dass unser Klientel auch vielleicht sogar Spaß dran hat ein Stück weit sozusagen mal ein bisschen reinzuschnuppern in diesen Wettkampfsport. Wie fühlt sich so ein Boulder ungefähr an?
0: Das heißt aber jetzt, wenn du mir das so sagst, es ist ja nicht nur vorher viel Arbeit, die ihr euch macht dafür, sondern jetzt sagst du mir, ihr habt morgen auch noch Arbeit damit, weil ihr diese Boulder umschraubt.
1: Genau, wir wir schrauben morgen die die Boulder ein Stück weit um. Und wir müssen natürlich diese Sektoren dann noch so wieder gestalten, dass jeder, der bouldern möchte, auch dort ähm, schöne Bewegungsrätsel vorfinden kann. Das heißt, da müssen auch ganz leichte Boulder rein wieder.
0: Hm. Das heißt, wie genau. viel Zeit insgesamt geht drauf für so eine Wettkampfsimulation?
1: Ja, also am Mittwochabend wurde abgeschraubt. Das ist ja ein größerer Sektor, sind zwei Sektoren, sind ungefähr 50 oder sagen in dem Sektor 60 Boulder, die abgeschraubt werden. Dann ist eben Donnerstag, Freitag das Schrauben dieser Wettkampfsimulation. Samstag, Sonntag findet dann die Wettkampfsimulation mit den Athleten statt. Und wir werden noch am Montag und am Dienstag mindestens, aber vielleicht schaffen wir es auch, am Dienstag sozusagen fertig zu werden, dass dann wieder die Wand für unseren Normalbetrieb benutzbar ist.
0: Mhm. Mit welchen Gedanken, mit welchen Vorbereitungen gehst du selbst in so ein Event rein? Also weil du weißt, das findet jetzt statt. Du hast ja selber auch geschraubt. Wie bereitest du dich darauf vor, jetzt halt solche schweren Boulder zu schrauben? Guckst du zum Beispiel, wer ist denn da? Für wen schraube ich hier? Also was passiert da bei dir im Kopf vorab?
1: Wir hatten eigentlich das Ziel in der Weltcup, ähnliche Simulationen zu schrauben. Also vom Niveau her, vom Leistungsniveau her, uns an die Weltcup zu orientieren. Und da habe ich weniger im Kopf, wer da kommt. Da habe ich eher im Kopf, wie ist es im Weltcup normal? Die Weltcups werden ja nicht unbedingt dann für das deutsche Team angepasst und, le- und leicht gemacht, muss man äh, durchaus sagen, dass es stärkere Nationen gibt, sondern die richten sich nach dem internationalen Level. Und so haben wir geschraubt und so gab es eben auch äh, entsprechend harte Boulder. Ich selber äh, versuche im Vorfeld vor allen Dingen zu klären, dass äh, genügend Leute da sind, die auch tatsächlich dieses Niveau einschätzen können. Tomasz Oleksi, ein guter Freund von mir aus Polen, war zum Beispiel mit da, der sehr, sehr viel Erfahrung im Weltcup hat. Und das war extrem entscheidend, dass solche Leute auch mit dabei sind. Umso mehr kann ich mich auch entspannen. Ich habe nur zusätzlich mitgeholfen, weil ich ähm, leider diese Woche äh, tolle Rückenprobleme hatte und habe dann die Aufgaben abgegeben und versucht, so ein bisschen von außen zu schauen, und man hat mal ein Essen vorbereitet und okay. so ein bisschen mitgeholfen. Mhm. Natürlich auch gern bei Boulder geschraubt und mitgetestet. Aber da habe ich mich dann doch auf den Martin, den Thomas und den Philipp von uns verlassen, die dann das maßgeblich fertiggestellt haben.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja jetzt diese zweite Runde gesehen, das sollte so ein Halbfinalmodus sein. Mm, ne? genau. Die zweite Runde habe ich jetzt gesehen und es war halt wirklich schwer und es gab halt auch wenig, also zum Ende hin schon mehr Tops, aber doch recht wenig Tops. Ähm, mm. Wie würdest du sagen, haben sich die Leute geschlagen heute hier?
1: Das war sehr repräsentativ. Besser wird es in dem Halbfinale Weltcup wahrscheinlich nie aussehen. Ja, aber trotzdem haben sie sich sehr gut geschlagen. Also da hat man auch teilweise Situationen gesehen, die eben gerade so schief gegangen sind. Und dann konnten sie sich aber eben doch nochmal motivieren und eben nochmal angreifen. Ich habe da bei den Mädels da so einen Boulder in Erinnerung, wo sie sie meistens beim ersten Versuch am Topgriff abgefallen sind. Und dann sich aber nochmal zusammenzureißen und dann Mhm. nochmal anzugreifen, das ist schon gar nicht so leicht. Mhm. Das fand ich, haben sie äh, sehr gut gemacht. Die Herren haben gestern leider ihre Haut viel zu doll durchgeklettert, kann ich nie so richtig nachvollziehen, wie man das macht. Wenn man weiß, dass man am Tag drauf nochmal mhm. wirklich schwer äh, ziehen soll, dann mhm. kann man sich eben nie komplett zerschießen. Ja. Das geht in dem Wettkampf auch nicht und dementsprechend waren heute die Herren eher die, das schwächere Geschlecht im Verhältnis. Ja.
0: Das konnte ich nun nicht sagen, wie das gestern hier gelaufen ist, weil ich nicht da war. Ich habe bloß die vielen schmerzverzerrten Blicke auf Hände gesehen. Also das zeugt dann wahrscheinlich von dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, Es geht ja bei diesem Event auch um einen Austausch zwischen Routenbauern und den Athleten. Was äh, könnt ihr als Routenbauer denen mitgeben? Oder selbst wenn du jetzt von dir selber ausgehst, was würdest du denen gerne mitgeben?
1: Als Routenbauer bin ich in erster Linie jemand, der irgendwie Erfinder ist der Bewegungen erfindet. Wir versuchen uns dann für so eine Wett- Wettkampfsimulation irgendwas Besonderes einfallen zu lassen. Besondere Bewegungen, die vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen, was wäre so möglich noch zu bauen, auch mal im Weltcup. Also wir hatten zum Beispiel das Thema Klemmsituationen.
0: Kannst du das genauer beschreiben?
1: Handklemmer, ähm, Faustklemmer, mhm. also Volumen, mhm. die so nah aneinander stehen, mhm. dass man eine Hand drin verklemmen kann. Das mhm. hat man immer mal gesehen. Bei Weltcups. Und dann gab es Athleten, die damit überhaupt nichts anzufangen wussten, mhm. weil sie noch nie im Leben in Hand in den Riss reingeklemmt mhm. haben. Und so eine Spezialität hat für mich im kommerziellen Routenbau überhaupt nichts zu tun. Das ist absolut unhygienisch und sehr gefährlich, weil man da äh, auch Krankheiten übertragen kann, mhm. weil Hautpartikel an sich, in solchen Klemmsituationen am Volumen hängen bleiben. Mhm. Also das ist für mich ein Unding, dass viele manche Hallen sowas in einsetzen als, als was Spektakuläres. Aber im Weltcup, den kann ich mir vorstellen, bleibt dieses, diese Spezialität erhalten, um auch mal was Besonderes, einen besonderen Nervkitzel zu erzeugen. Bestimmte Techniken sind dadurch auch neu möglich. Da wird sich auf jeden Fall noch was entwickeln. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Fußklemm-Situation für die Mädels gehabt, wo sie am Anfang alle überhaupt nichts damit anzufangen wussten. Und das ist schon spannend, sich dann mal auch Gedanken zu machen, was gibt es denn alles noch so, was vielleicht nie in meinem Komfortbereich liegt? Was könnte ich vielleicht in meinem Training noch mit einbauen? Mhm. Und das sehe ich eigentlich als meine Aufgabe, auch ein Stück weit zu schauen, was gibt es alles noch so mehr? Und vielleicht ein kleines Beispiel dafür zu geben, wie sowas aussehen kann.
0: Mhm. Hast du noch ein anderes Beispiel, außer das Thema äh, die, die Klemmer, also wo du sagst... Das haben wir jetzt auch an diesem Wochenende geübt oder da haben wir drüber geredet, weil wir gemerkt haben, das fehlt den Athleten noch.
1: Ähm, es gab zum Beispiel bei den äh, eine, ein Boulder, der sollte sich, sich damit beschäftigen, dass es mehrere Varianten gibt. Mehrere Betas, die zum Ziel führen. Das war auch total spannend zu erleben, wie jeder dann, aber das haben sie ziemlich gut gemacht, wie jeder Athlet dann sich seine Beta ausgesucht hat und ziemlich auch fokussiert in dieser Beta drin geblieben ist. Wenige Athleten haben verschiedene Betas probiert, aber da denke ich, ist es auch wichtig, dass man wirklich frei im Kopf bleibt und mal zu durchspielt. Funktioniert das nicht, dann probiere ich das, funktioniert das auch nicht, kann ich noch was anderes probieren. Und wir hatten einen Boulder geschraubt, der wirklich viele Varianten hatte, die alle gleich schwer waren, was, mhm. was schwierig war für uns. das ich, Als, als Rotenschätzer ein Boulder zu schrauben, der wo man wirklich mehrere Varianten hat. Das war spannend, ja. Für uns als Rotenbau spannend, auch für die Athleten, glaube ich, interessant.
0: Hm. Ihr redet ja na- danach mit denen darüber, als ihr dann zum Beispiel das Thema angeschnitten habt, ich vermute, das war gestern. Habt ihr dann das mit denen durchprobiert und sind dann da so ein paar Lichter aufgegangen oder wie war das dann gewesen?
1: Na, das passiert schon in der Session eigentlich zusammen, wenn die, wenn die Athleten sich dann absprechen. Äh, ich habe so und so gemacht und dann in, äh, versuchen auch alle, die anderen Varianten auch mal mit, mhm. also das zumindest teilweise war das zu beobachten. Mhm. Eine Sache ist noch: die Mädels durften in den letzten Jahren im Weltcup immer viel springen, dass man sieht zum Beispiel, dass Frauen, wenn sie, wenn eine dynamische, spektakuläre und mutvolle Bewegung ansteht, lieber erst mal dreimal noch irgendwas Statisches probieren, anstatt fokussiert einfach mal loszuballern. Mhm. Ich meine, das ist der Grund gewesen, dass Damen in, in den letzten Weltcups so viel springen durften. Das differenziert eben gut, mhm. weil die unterschiedlich lange zögern, unterschiedlich viele Versuche brauchen, weil eben so viel Mut abgefragt wird. Dann haben die gewonnen, die besonders viel Mut haben, haben gewonnen. Janja mhm. Gambre zum Beispiel ist, ist wahrscheinlich die, die am meisten Mut hat von allen Damen. Und was aber dabei ein bisschen zu kurz gekommen ist, meiner Meinung nach, ist die Physis. Mhm. Die ähm, Damenboulder sind wenig physisch. Und das hat man auch gestern gemerkt, dass ähm, und heute auch, dass die Mädels mittlerweile sich angeeignet haben, Mut zu haben, also solche dynamischen, ähm, koordinativen Geschichten dann doch ähm, zu schaffen. Aber wenn es physisch wird, dann merkt man ganz schnell eben genau auch aber diese Defizite. Das heißt, ähm, das eine wurde zu
0: viel äh, gefordert, das andere ist dann
1: ge- liegen geblieben vielleicht so, und das macht auch Spaß, so eine koordinativen Sachen, wenn man wenn man irgendwann mal da, äh, sich traut, loszuspringen, dann macht es ja Spaß, auch gemeinsam das zu probieren und es ist eine besondere Emotion, auch die so eine, so eine äh, sehr spektakuläre Bewegung freisetzt im Körper. Mhm. Äh, so ein Kompressionskühlschrank, der setzt eher sehr starke Ermüdung frei. Mhm. <lacht> genau, und deswegen äh, haben wir auch gestern auf jeden Fall auch so eine so einen sehr, sehr physischen Boulder für die Damen mit dabei gehabt. Wo ich denke, da muss man ihn auch den Spiegel vor Augen halten. Hier, das ist defizitär. Springen könnt ihr jetzt genug gut. Mhm. Und jetzt geht man wieder an die Ringe und macht mal eure äh, mhm. Körperspannung ein bisschen besser.
0: Okay, interessant. Abschließende Frage, Ähm, diese Wettkampfsimulation ist ja auch eine Vorbereitung für die Athleten und Athletinnen jetzt auf die kommende Wettkampfsaison. Worauf freust du dich ganz besonders im Jahr 2020?
1: Ich bin durchaus sehr interessiert, wie sich das weiterentwickeln wird, auch ähm, rein styletechnisch. Ich glaube schon, dass es ein bisschen traditioneller wieder wird und freue mich auch darauf, das zu sehen, wie das so so aussieht, weil ich, ich glaube, da haben wir eben Da gibt es noch ein Potenzial, was auszupacken ist. Olympia bin ich durchaus gespannt, aber ich freue mich auch sehr auf die Livestreams von der Weltcup-Serie wieder. Das finde ich schon auch spannend. Ein Einzelwettkampf ist nie so ausschlaggebend und nie so aussagekräftig wie so eine Serie. Mhm. Die Serie finde ich schon sehr, sehr spannend immer. Ich selber habe mich etwas zurückgezogen von der offiziellen Schrauberei. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, möchte mir auch selber wieder klettern gehen. Das hat mir letztes Jahr viel Spaß gemacht, da habe mhm. ich das nämlich mal ausprobiert, ein mhm. bisschen weniger zu arbeiten und das war fantastisch. Ja. Selber wieder mal Hand an den Felsen zu legen <lacht> und ich werde auch weiterhin private Veranstaltungen unterstützen. Da gibt es auch ganz viele Studio Blockmaster zum Beispiel in Funkstadt, da freue ich mich total. Da bin ich mit als Schrauber dabei. Ah, cool. Auf unseren Ostblock-Cup freue ich mich wieder sehr, der im März stattfindet. Das ist ein großes Event, wo ich gerne auch viel Energie lasse.
0: Okay, Robert, dann vielen lieben Dank dir dafür, für deine Einblicke zum Thema Wettkämpfe, Wettkampfsimulation. Sehr gerne. (lacht) Wettkampfsimulation in der mandala bulder halle in Dresden 2020. Mit mir ist jetzt hier Linus Ratz im Gespräch, der diese Wettkampfsimulation jetzt zum größten Teil hinter sich hat. Ich freue mich erstmal, dass du Bock hast, mir ein bisschen was darüber zu erzählen, was dir das bringt als Athlet. Hi.
2: Hi. Ja, also im Moment ist es ja noch ein relativ früher Zeitpunkt für so eine Simulation im Jahr. Das heißt, wir sind alle irgendwie noch im relativ anstrengenden Wintertraining und jetzt nicht regeneriert extra dafür und alle irgendwie... Haben uns in den letzten Wochen nicht unbedingt mit Wettkampf-Style-Bouldern beschäftigt, sondern eher mit anderem Training. Das heißt, man sollte jetzt nicht zu viel darauf geben, wie es jetzt vom Ergebnis her läuft oder wie die Boulder-Performance unbedingt ist. Aber ich finde, es ist ein guter Einstieg, um mal wieder auch mental so in das Wettkampfformat reinzukommen, in dieser Situation wieder zu stehen und irgendwie ein sehr begrenztes Zeitintervall eben für einen Boulder zu haben schnell umschalten zu müssen zwischen den Bouldern, da wieder reinzufinden am Anfang des Jahres. Dafür war das heute, glaube ich, gut.
0: Äh, ja, das ist spannend. Das ist was, was vielleicht so der ähm, Hobbyboulderer gar nicht so kennt, was du jetzt beschrieben hast, dass man in einem Wintertraining ist und dass es dann einem schwerfallen kann, wieder in diese Wettkämpfe reinzugehen. Also was, was ist genau das, was es schwer macht?
2: Der boulder ist sicherlich eine Sache, die, die sehr verschieden ist, gerade jetzt im Wintertraining. Das besteht zu einem großen Teil einfach aus Krafttraining und dann eher wirklich harten, eher so Projektbouldern, also wirklich mit kraftvollen oder schwierigen Bewegungen. Und man ist nicht so trainiert darauf, Boulder zu flashen, also im ersten Versuch zu machen und Boulder super schnell zu lesen, das ist irgendwie ein anderes, das kommt relativ schnell dann wieder, aber man muss sich wieder reinfinden, so den Boulder sofort zu analysieren und wirklich super gute erste Versuche zu haben. Im Moment ist es bei uns im Training nicht so wichtig, ob der erste Versuch gut ist. Es geht darum, harte Bewegungen zu machen und irgendwie schwierige Züge hinzubekommen und irgendwie gut zu trainieren. Und es, der Fokus liegt im Moment nicht darauf, Boulder super schnell zu schaffen, sondern mhm. eher gute Lösungen zu finden und eben nebenbei noch das Krafttraining durchzuziehen.
0: Ah Okay. Was ist der Grund, weshalb du hier bist? Also ich habe ja äh, vorher mir sagen lassen, okay, das ist natürlich ein Training für die Wettkämpfe, die jetzt anstehen. Manche sehen das auch als Training für die Nominierungswettkämpfe, für den Nationalkader. Also da gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum Leute hier sind. Was ist das bei dir?
2: Also das, was in nächster Zukunft liegt, was am wichtigsten ist, sind die Nominierungswettkämpfe für die internationalen Sachen, für die internationalen Wettkämpfe. Zu diesen Nominierungswettkämpfen wurde ich jetzt ähm, eingeladen hatte vorher nicht so richtig damit gerechnet, jetzt am Ende war es dann schon klar, dass es wahrscheinlich so sein wird, aber ich hatte das noch nicht lange auf dem Schirm, deshalb kommt es jetzt relativ früh, dass ich eben doch schon rechtzeitig im Jahr in Form sein muss und nicht erst zur Deutschen Meisterschaft oder so, aber das ist jetzt der Grund, warum ich hier bin oder das ist das, worauf ich mich als nächstes vorbereite.
0: Und wie, wann, wo findet sowas statt, diese Nominierungswettkämpfe?
2: Die Nominierungswettkämpfe, also das sind interne Wettkämpfe, zu denen man eingeladen wird, entweder über Platzierungen des Vorjahres, also Platzierungen aus dem letzten Jahr jetzt bei deutschen Meisterschaften, Weltcups und so weiter. Und dann gibt es ein paar Plätze, zu denen man eingeladen wird, aus Trainereinschätzung sozusagen, da bin ich einer von denen glücklicherweise. Die finden also intern statt und einer ist Ende Februar und der andere ist Mitte März, in einem Zwei-Wochen-Abstand. Also es sind zwei Wettkämpfe, die dann verrechnet werden, aber man macht beide mit.
0: Um welche internationalen Wettkämpfe geht es dann?
2: Das ist, es werden relativ wenig Plätze sozusagen vergeben, die überhaupt dann starten dürfen. Also... Ähm Längst nicht alle Leute, die bei den Nominierungswettkämpfen starten, kriegen am Ende einen internationalen Startplatz. Und da geht es um die Europacups und ähm, zumindest die ersten Weltcups des Jahres, die da vergeben werden. Und das ist eben so aufgestaffelt. Der erste Platz darf bei relativ vielen Wettkämpfen starten. Und dann geht es irgendwie bis zum fünften, sechsten Platz, die dann irgendwie einen Startplatz bei einem Europacup bekommen oder so. Das ist so ein bisschen... Aufgeteilt.
0: Okay, dann kann ich ja schon mal sagen, sehr cool, Gratulation, dass du für die Nominierungen sozusagen schon mal eingeladen wurdest. Das ist ja eine coole Vielen Sache. Vielen Dank. <lacht> ähm, worüber ich auch gerne reden würde, ist das Thema Taktik bei Wettkämpfen, weil ich habe äh, mir sagen lassen, dass ihr auch bei, diesem, äh, bei dieser Wettkampfsimulation das Thema Taktik so mal zusammen besprochen habt. Da ähm, würde ich erstmal fragen, was ist denn überhaupt Wettkampftaktik für dich? Was
2: bedeutet das? Ähm, also Wettkampftaktik, ich würde es so ein bisschen unterteilen. Es, ich finde, es gibt einerseits so die wirklich klar messbare Taktik sozusagen. Da ist ein ganz großer Teil des Zeitmanagement in diesem Wettkampfintervall, also in diesen fünf Minuten, die man für einen Boulder Zeit hat. Der andere Teil, den ich auch so ein bisschen zur Taktik zählen würde, ist einfach die mentale Leistung im Wettkampf. Also das ist eher so eine sehr persönliche Sache, wo jeder irgendwie selber seinen Weg finden muss, wie man im Kopf am besten fit bleibt und auch gut durch den Wettkampf kommt, wenn der erste Boulder nicht gut lief und man weiß, ich hätte ihn eigentlich toppen müssen, aber hab's nicht. Wie man da Lösungen findet, dass man sich damit nicht zu viel Stress macht. Den ersten Teil, also so das Zeitmanagement, kann man bei solchen Simulationen super üben, weil man nicht unbedingt die starke Drucksituation mit Publikum und jetzt Sales braucht, sondern einfach nur dieses... Intervallformat, also man kann sich so ein bisschen reinfinden, wie man sein Zeitmanagement an den Stil des Boulders anpasst. Wenn es ein kraftvoller Boulder ist, dann mache ich eher weniger Versuche, probieren mir wirklich gut anzugucken, mache genügend Pause zwischen den Versuchen, weil die Qualität sonst deutlich abnimmt und probiere auch zum Beispiel am Ende mal wirklich die Zeit runterlaufen zu lassen und Pause zu machen, bis ich wirklich nur noch einen einzigen Versuch schaffe von der Zeit her und in den dann alles reinzustecken. Wenn es jetzt eine Bewegung ist, von der man noch nicht so richtig weiß, wie es geht, die irgendwie koordinativ ist oder eine Platte, bei der man noch keine richtige Idee hat, das nicht so leicht zu lesen ist, dann steht man nicht am Anfang eine Minute vor dem Boulder und grübelt darüber, sondern dann steigt man vielleicht erstmal ein und nimmt sich mehr Versuche Zeit und macht weniger Pause dazwischen, weil man eben von Versuch zu Versuch immer besser wird und irgendwie genau diesen Prozess braucht, dass sich das steigert. Dafür braucht man eben eine Anzahl von Versuchen, dadurch auch weniger Pause. Aber das sind dann meistens die Boulder, die physisch nicht so anstrengend sind.
0: Hm. Das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ist das schon ähm, das, was dich und deine Taktik ausmacht? Weil ich würde auch gerne wissen, was würdest du von dir selber sagen, was ist deine Wettkampftaktik?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich meine Wettkampftaktik so richtig in einem einem Wort beschreiben kann oder so. Also wenn es um diese objektive Taktik geht, das ist eben relativ klar so, sage ich, messbar, ob man das gerade gut gemacht hat, ob das Zeitmanagement gepasst hat oder nicht. Ich probiere in so gerade plattigen Bouldern, von denen ich nicht so richtig eine Ahnung habe, schon relativ zeitig einzusteigen und mich eher auf meine Intuition dann im Boulder zu verlassen und sage, okay, ich steige jetzt einfach mal ein, auch wenn ich es noch nicht genau weiß, aber ich weiß, dass ich im Boulder genug Zeit haben werde, um mich in die Bewegung reinzufühlen und dann im Boulder zu gucken, was funktioniert, was fühlt sich gut an und nicht die Hälfte meines Intervalls damit zu verbringen, vor dem Boulder zu stehen und nachzudenken. Da glaube ich, dass ich effektiver unterwegs bin, wenn ich einfach einsteige und schaue, was geht und was nicht geht.
0: Mhm. Gibt es denn etwas jetzt aus diesem Wochenende, was du Neues für dich mitgenommen hast? Also dadurch, dass ihr das Thema Taktik untereinander mal besprochen habt?
2: Also so richtig neu ist jetzt nicht so, dass es einen... Learning gibt, wo ich sage, ah ja, das macht jetzt einen riesen Unterschied, das ist völlig mal was völlig anderes, aber ich finde, man kann einfach bei jedem Wettkampf und auch bei jeder Wettkampfsimulation immer so kleine Sachen mitnehmen, auch ein bisschen was über die Gedanken der Routenbauer vielleicht ähm, lernen, so in welcher Reihenfolge zum Beispiel die Fähigkeiten in den Bouldern abfragen, also das sind ja selten irgendwie fünf kraftvolle ähm, oder fünf dynamische Boulder in einer Runde, sondern es werden unterschiedliche Skills abgefragt und in welcher Reihenfolge die zum Beispiel stattfinden können, dass dann irgendwie ein komplex koordinativer Boulder, bei dem man sich sehr schnell bewegen muss, irgendwo rüberlaufen muss, zum Beispiel nach irgendwie einer vorsichtigen Schiebeplatte kommt, ähm, bei der man ganz ruhig bleiben musste oder so, in welcher Reihenfolge sowas zum Beispiel mal abgefragt wird oder dann kann man so ein bisschen darauf schließen, was vielleicht als nächstes kommen könnte.
0: Und äh, dieses Verstehen, was Routenschrauber da eigentlich abverlangen wollen, ist ja auch ähm, ein Ziel von dieser Simulation. Also was ja hier äh, passiert, anders als bei einer Deutschen Meisterschaft zum Beispiel. Bei einer Deutschen Meisterschaft setzt du dich halt danach nicht nochmal mit dem Routenschrauber zusammen und gehst jetzt nochmal minutiös die Boulder durch. Aber das ist das, was ein Ziel von dieser Veranstaltung hier ist.
2: Wie wichtig ist dir das? Also es ist eine gute Chance, irgendwie mal ein bisschen anders an Wettkampfboulder heranzugehen. Klar, wir haben die, die Simulation selber, in der wir irgendwie für uns an der Wand sind. Aber danach diesen Austausch zu haben, sowohl mit den Routenschraubern als auch mit den anderen Athleten, was ich super wichtig finde, irgendwie zusammen nochmal an die Boulder heranzugehen, sich andere Lösungen anzuschauen und auch nicht nur, viele neigen ja dazu, oder ich selber neige auch manchmal dazu, einfach zu sehr verstehen zu wollen, was die Routenbauer abfragen wollen und sich genau an das zu halten. Oft gibt es ja irgendwie eine, in Anführungszeichen, Beta, also irgendwie eine Lösung, die sicherlich nicht so vorgesehen war von den Routenbauern, die aber irgendwie leichter ist oder die einem persönlich besser liegt und sich da nicht so gefangen im Kopf zu fühlen und ähm, sich nur auf das, was die Routenbauer wollen, zu konzentrieren, sondern so seine eigene Lösung zu finden. Und sich eben dann vielleicht auch in dem Ausbouldern nach der Simulation mal anzugucken, wie haben andere Leute das gemacht. Was gab es für Lösungen, die ich überhaupt nicht gesehen habe, Sachen, auf die ich einfach nicht gekommen bin. Das ist echt interessant, das mal einfach danach zu haben. Das ist was, was wir sonst bei Wettkämpfen eben nie erleben. Da hat man seinen Zeitintervall und dann ist der Wettkampf vorbei und man fest den Boulder nie wieder an. Da ist das schon cool hier. Mhm.
0: Fällt dir ein besonderer Moment ein, wo dir mal so richtig ein Licht aufgegangen ist, nachdem du dann gewusst hast, okay, wie war es gemeint? Oder nachdem du gesehen hast, wie es jemand anders macht, was du erzählen kannst?
2: Also wir hatten jetzt in unserer Halbfinalsimulation ein Boulder, das war der letzte Boulder, so eine Platte, die ähm, man eigentlich in so einem Linksbogen über Volumen dann mit so einem leicht dynamischen Aufsteher machen sollte. Und das habe ich auch so versucht und bin, habe zumindest die Zone erreicht da, wie die meisten. Und es gab eine Cheat-Variante sozusagen, bei der man rechts rüber, direkt vom Start weg, über so einen Stütz ähm, zwischen zwei Volumen hochgehen konnte und sich diesen ganzen Linksbogen gespart hat. Das war zwar auch nicht leicht, nicht leicht sicherlich. Also es war jetzt nicht, dass man sagt, ah, da muss man nur einmal an das Volumen ran und dann ist es super einfach. Deshalb hat es mich auch nicht wahnsinnig geärgert, dass ich das gar nicht probiert habe in der Wettkampfzeit. Aber ich war ein bisschen... Hätte eigentlich von mir gesagt, dass ich relativ gut bin darin, solche Cheats zu sehen irgendwie und Varianten zu sehen, über die man vielleicht was austricksen kann oder abkürzen kann oder so. Deshalb war ich ein bisschen verwundert von mir selbst sozusagen, dass ich überhaupt nicht drauf gekommen bin und das gar nicht gesehen habe. Ja, man sieht sicherlich nicht alles, aber man kann eben irgendwie mal, wenn man sich mit Leuten austauscht, ein Gefühl dafür bekommen, was andere so sehen mit anderen Augen.
0: Ja, äh, mir ist das auch aufgefallen. Also, ich habe ja den Tag gestern nicht miterlebt, aber genau dem Boulder, von dem du gerade geredet hast, da war ich auch super erstaunt, dass ich den ersten gesehen habe, der das halt rechtsrum gemacht hat. Und auf, auf eine Art und Weise denkt man dann immer so: Oh, schade. Also, jetzt habe ich das, also ich als Zuschauer, jetzt sehe ich, seh ich den Kampf nicht sozusagen, ja. dass Leute versuchen, da links rum zu gehen. Das ist natürlich cool für die Athleten, wenn es dann so klappt.
2: Genau, das ist cool. <lacht> und es ist auch cool, dann eben sowas mitzubekommen in dieser Runde danach, wo man sich austauscht. Aber in der Wettkampfsituation selber, man kann sich davon so inspirieren lassen von solchen Sachen und das irgendwie als Erfahrung mit aufnehmen, dass man vielleicht beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation über sowas mal nachdenkt. Aber im Wettkampf selber ist ja dann jeder wieder für sich und dann muss man auf seine Intuition vertrauen und sich auch nicht zu sehr eben so fangen lassen davon, was andere Leute machen würden oder wie die das gesehen haben oder wie man es machen soll, ähm, sondern eben wirklich kreativ sein und mal eigene Lösungen ausprobieren. Dadurch, dass wir irgendwie alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, wird es auch nie die Lösung geben, gerade so bei Platten häufig, nicht die Lösung geben, die für alle perfekt passt und Mhm. die einfachste ist.
0: Würdest du sagen, dass du aus dem Wochenende jetzt irgendwas mitnimmst für dich, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt reingehen, das muss ich trainieren?
2: Wie gesagt, dadurch, dass die Simulation jetzt so früh war, sollte man, finde ich, nicht zu viel darauf geben, wie das jetzt abgegangen ist vom Ergebnis her oder wie die Boulder-Performance jetzt direkt war. Aber es war gut, um mal so einen Zwischenstand zu bekommen, sage ich mal, wo man aktuell steht, ähm, was gut läuft, ob man vielleicht eher so dynamisch-koordinative Bewegungen wieder mehr ins Training einbauen muss, damit das nicht einschläft. Das wäre jetzt eine Sache, die ich bei mir als ähm, Learning sozusagen mitnehmen würde, zu sagen, okay, ich muss irgendwie... In mein Training, auch wenn es eher noch das Wintertraining ist, ähm, ja solche dynamischen Bewegungen wieder mehr mit integrieren. Das kommt zwar wieder, wenn man es macht, aber es schläft eben so ein bisschen ein meistens, wenn man es länger, länger mal weglässt, dass ich das wieder mit einbaue und dann wird das auch gut.
0: Linus, danke dir. Vielen Dank. Ich habe jetzt Lucia Döffel hier zu Gast bei der Wettkampfsimulation im Mandala in Dresden. Unsere aktuelle, amtierende deutsche Meisterin in Bouldern. <lacht> Muss man dazu sagen. Und es ist bestimmt auch sehr schön, das immer mal wieder zu hören, oder? Ja, man vergisst es manchmal. Ja, aber so ist es. Wie so viele andere Athleten und Athletinnen, bist du jetzt hier an diesem Wochenende bei dieser Wettkampfsimulation, um dich vorzubereiten, sehr wahrscheinlich auf das Jahr 2020, denn das ist einfach der Sinn und Zweck von so einer Simulation, in den Wettkampfmodus im Prinzip wieder reinzukommen und meine erste Frage ist, was sind deine Beweggründe, hier zu sein? Auf welche Wettkämpfe möchtest du dich vorbereiten? Genau, mit welchen Gedanken bist du hier reingegangen?
3: Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal auf die Nominierungswettkämpfe vom Kader vorbereiten. Und da mein letzter Wettkampf ja schon eine Weile her ist, ist es ganz gut, mal so eine Simulation jetzt mitzumachen, wobei ich sagen muss, dass es mir nicht ganz so gut in den Plan gepasst hat, weil ich zurzeit eigentlich Maximalkrafttraining angefangen habe und noch nicht so wirklich fit im Bouldern bin, würde ich sagen. Aber es ist ganz cool, immer mal so extra Boulder geschraubt bekommen zu haben und den Modus wieder einzuschleifen. Und dann habe ich Ende März auch hoffentlich die EM Combined, wo ich mitmachen kann. Und deswegen ist ganz cool, so eine Simulation nochmal mitzumachen. Du gehst so äh, zu der äh, EM Combined hin. also Ja, zu das der- steht noch nicht so
0: ganz fest. <lacht> also ich hoffe es. Das müssen wir erklären für alle, die es nicht wissen. Da geht es sozusagen noch um einen letzten Platz, um letztes Ticket für Olympia. Genau. Das ist sehr spannend. <lacht> ja. Du hast gerade schon gesagt, dass es dir nicht ganz so in deinen Trainingsplan gerade reinpasst, jetzt diese Wettkampfsimulation zu machen. Kannst du das mal genauer erklären, warum? Also warum ist es so schwierig für dich aus dem Training jetzt rauszukommen und diese Veranstaltung hier zu machen?
3: Genau, also weil man durchläuft ja verschiedene Phasen. Also zuerst habe ich so ein bisschen Aufbau gemacht, also Kraft. Und dann bin ich halt jetzt so Anfang des Jahres übergegangen zur Maximalkraftphase. Ich würde quasi erst so in zwei, drei, vier Wochen anfangen, mich so auf Wettkämpfe vorzubereiten. Also indem ich eigentlich nur noch Bouldern gehe oder vermehrt Bouldern gehe und nicht mehr so viel Krafttraining mache. Und deswegen ist es jetzt eigentlich ein bisschen zeitig für mich, so eine Simulation zu machen, weil... Ich halt noch nicht fit im Bouldern bin, würde ich sagen. Das ist natürlich immer ganz spannend so für alle, die nicht in diesem ganzen Wettkampfthema
0: drinstecken, in welchen Situationen ihr seid. Also wenn ihr sagt, dass ihr im Wintertraining seid und so, also was das eigentlich tatsächlich für euch bedeutet. Aber du gehst schon bouldern.
3: Ja, ja. (lacht) Also meistens gehe ich auch erst bouldern und dann mache ich hinterher ein bisschen Krafttraining. Aber die Art der Boulder ist einfach unterschiedlich. Ja, genau.
0: Was ihr an diesem Wochenende auch gemacht habt, ist, dass ihr euch mal ausgetauscht habt zum Thema Taktik. Also wie geht man eigentlich durch so einen Wettkampf durch? Und wie kann man sozusagen, also ein Beispiel, was ich mir vorstellen kann beim Thema Taktik ist, wie kann ich damit umgehen, wenn ich Fehler mache oder so? Das gehört wahrscheinlich dazu. Was gehört für dich zum Thema Taktik mit dazu?
3: Zum einen konzentriert bleiben und dann auch, dass man halt bis zum Ende die Boulder durchläuft und jetzt nicht so, wenn der erste Boulder irgendwie nicht gut läuft, den direkt abschreibt und dann äh, keine Lust mehr hat und dann die anderen Boulder halt auch nicht gut laufen, weil man die ganze Zeit irgendwie schlecht drauf ist oder so oder demotiviert. Und deswegen ist so eine Simulation auch echt gut, um das zu üben, dass man halt die ganze Zeit in jeden Boulder quasi neu reingeht und denkt, dass man eine neue Chance hat und es erst vorbei ist, wenn wirklich halt die Runde vorbei ist.
0: Mhm. Hast du da irgendwie für dich ganz persönlich was entwickelt, wie du am besten damit umgehst? Also ich stelle mir vor, dass es irgendwie über Selbstgespräche stattfindet, also dass man natürlich sich selber irgendwie dann versucht zu beruhigen.
3: Ja, also ich versuche das schon auch so ein bisschen mir dann zu sagen, ja, das ist jetzt ein neuer Boulder, es fängt nochmal neu an so. Aber es ist natürlich schwierig und ich habe damit auch immer noch so Probleme, dass ich öfter dann demotiviert bin und keine Lust mehr habe, die anderen Boulder zu machen. Oder dann halt nicht mehr Vollgas gebe und deswegen muss man halt einfach, glaube ich, sich versuchen zu sagen, dass es ein neuer Boulder ist und dass man trotzdem noch eine Chance hat, weil man weiß ja auch nicht so wirklich, wie die anderen abschneiden und es kann ja trotzdem noch irgendwie der letzte Boulder alles rausreißen.
0: Was würde das Thema Taktik für dich noch umfassen? Also würdest du da noch mehr Aspekte sehen, außer das, was wir jetzt gesagt haben?
3: Genau, also dass man vielleicht auch so einen Plan hat im Kopf, wie der Wettkampf abläuft. Also, dass man wie so eine Art Ritual hat. Also, das hilft mir zum Beispiel auch immer noch irgendwie, dass ich halt vorher mir den Boulder anschaue, dann putze ich vielleicht nochmal, dann streiche ich meine Schuhe ab und dann steige ich so konzentriert ein. Und genau, dass man halt so ein bisschen schon vorausplanen kann, was als nächstes passiert. Und vielleicht auch manchmal stelle ich mir vor, wie ich den Boulder dann toppe, also wie ich den Topzug halte. Genau, und das hilft mir, glaube ich, auch immer ganz gut. Ja. Das finde ich ganz spannend, dass du das mit den Ritualen
0: sagst, weil ich das auch schon halt aus anderen Sportarten mal von irgendwelchen Interviews gehört habe, dass so ganz kleine Sachen wie die Schuhe binden schon zu einem Ritual gehören können. Ja. Also du würdest sagen zum Beispiel Boulder putzen?
3: Ja, also ich ziehe auch immer meine Schuhe so eine Minute 30 vorher an <lacht> und äh, dann stehe ich schon auf irgendwie 30 Sekunden vorher. Das versuche ich alles so ein bisschen nach Plan zu machen.
0: Okay, das ist spannend. <lacht> ähm... Dann hast du eben gerade schon zum Thema sich sich die Route angucken was gesagt. Da würde ich auch gerne nochmal genauer drauf eingehen, auf das Thema Routen lesen. Zuerst natürlich, wie gehst du eine dir gerade noch unbekannte Route an? Also was machst du zuerst, wenn du vor so einer Route stehst?
3: Ja, also ich gehe halt hin und schaue die mir an. Erstmal so im Ganzen und dann äh, schaue ich mir halt die Griffe an, von welcher Seite die gut sind. Dann gehe ich sie halt so ein bisschen durch mit meinen Händen auch. Und dann steige ich eigentlich auch schon relativ zeitig ein, also meistens ist es auch so, wenn ich mal so keine Ahnung habe, wie es gehen könnte, dass ich dann einfach einsteige und das spontan mache, weil ich finde, wenn man halt dann in dem Boulder drin ist oder in der Route, kann man es halt am besten fühlen, wie die Position ist oder irgendwie wie die Lösung sein könnte und deswegen mache ich mir eigentlich nicht immer so einen krassen Plan, der irgendwie dann auf jeden Fall aufgehen muss. Würdest du sagen,
0: dass du einen bestimmten Kletterstil hast und wenn du eine Route dir anguckst, manchmal siehst, okay, das könnte das und das abfordern, ist nicht mein Stil, wie kann ich das machen? Also finden solche Gedanken auch schon vorab statt, wenn du dir eine Route anguckst?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich in den Überhang komme und da sind so fette Sloper, dann denke ich mir schon immer so, nee, das ist eigentlich (lacht) nicht so mein Polder. Aber ja, dann versuche ich halt einfach so weniger Versuche zu geben und die dafür halt 100 Prozent, also klar, ich versuche jeden Versuch 100 Prozent zu geben, aber mich da halt so besonders anzustrengen, dass ich halt genügend Kraft habe, die anderen zwei GAUs auch nochmal zu machen irgendwie.
0: Mhm. Und hättest du ähm, für Leute, die jetzt den Podcast hören, die nicht einen Wettkampfdruck oder sonst was hören, also die einfach Hobbyboulderer sind, Tipps, die dir zum Beispiel auch ganz am Anfang, als du losgelegt hast damit, die dir auch selber geholfen haben, Routen lesen zu können, also was handhabbar ist für einen Hobbyboulderer.
3: Ja, also was mir auf jeden Fall auch immer hilft, das halt mit anderen Leuten durchzugehen und also ich gehe auch eigentlich selten ganz alleine bouldern, also man geht ja meistens mit jemand anders noch oder man lernt dort Leute kennen und dann halt einfach den Boulder zusammen zu klettern und versuchen eine Lösung rauszufinden, das hilft schon auch voll gut, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, es wird halt glaube ich von Zeit zu Zeit besser. Realistisch gesehen, könntest du eine
0: Prozentzahl sagen, zu wie viel Prozent ist das, was du dir unten auf der Matte denkst, dann auch wirklich das, was du an der Wand machst?
3: Voll unterschiedlich halt, kommt auf den da drauf an, also 80, 85 Prozent vielleicht. Also du würdest sagen, so zu 80
0: Prozent ähm, ist das, was du dir unten denkst, auch wirklich Im das Richtige? Dann.
3: Ja, so werde ich das ungefähr einschätzen. Cool aber ich bin da auch nicht so festgefahren auf meinen Betas also ich bin glaube ich eher so ein Mensch der sich den Bruder nicht so lange anschaut okay genau. Lucia
0: danke dir <lacht> ich freue mich dass ich noch einen weiteren ähm, Wettkampfsimulationsgast jetzt habe hier im Mandala in Dresden und das ist Hanna Pongratz hi hallo Du warst ja schon mal zu Gast bei mir. Das heißt, ich muss den Leuten gar nicht groß was erzählen über dich, dich vorstellen, weil es gibt schon eine ganze Folge mit dir.
4: Oh, das sind jetzt aber große Hoffnungen, dass sich das alle gemerkt haben oder angehört haben.
0: Oder Leute haben dich gesehen bei der Deutschen Meisterschaft Bouldern, bei der du auf dem Podium standst. Ich glaube, du warst Dritte, ne? Ja. Siehst du, also Leute kennen dich. Ich glaube das. Ähm ich freue mich, dass wir kurz mal über das Thema Wettkampfsimulation auch reden können. Zwei Tage liegen hinter dir, wo ein Wettkampf simuliert wurde und auch ein ziemlich schwerer Wettkampf. Ich habe mit Robert Leistner ja. vorhin ja, mit Robert Leistner schon geredet und der sagte, die haben halt wirklich gesagt, wir wollen es machen wie bei einem World Cup. Also das war schon ziemlich hart. Wie geht's dir nach diesen zwei Runden, die ihr hattet? Das haben sie schon hingekriegt. Das
4: war schon gut schwer. Ich bin dementsprechend schon auch ziemlich platt. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Boulder waren sehr, sehr cool. War nicht anders zu erwarten bei den Schraubern, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es auch ziemlich viel gebracht hat wieder.
0: Ja. Was ist der Grund, weshalb du hier bist? Also es gibt ja verschiedenste Wettkämpfe, auf die man sich vorbereiten kann mit so einer Simulation.
4: Das größte oder der wichtigste Punkt für mich ist auf jeden Fall, dass man wieder in den Modus reinkommt von diesen offiziellen Wettkämpfen, dass man gerade sich wieder in diesen Intervallmodus gewöhnt, weil man das bei vielen, zum Beispiel bei den Ostblock Cups oder bei so inoffiziellen Wettkämpfen einfach nicht mit diesem Modus umgehen muss und sich auch wieder in so Wettkampf Wettkampfboulder da, da wieder dran zu gewöhnen, so vor der Saison jetzt.
0: Und was ist dein nächster Wettkampf, der wichtig ist für dich?
4: In einem Monat ungefähr ist die Norddeutsche Meisterschaft und dann kommt zwei Nominierungswettkämpfe vom Nationalkader und für mich dieses Jahr am wichtigsten Wettkämpfe sind aber tatsächlich erst Ende April, Anfang Mai die Europäischen Jugendcups. Danach weiß ich noch nicht, was kommt.
0: Okay. Äh. Ähm, Natürlich ist das Ziel bei dem, was äh, passiert ist jetzt an diesem Wochenende, dass du auch irgendwas Neues lernst, für dich mitnimmst. Ihr habt zum Beispiel über Taktik geredet gestern und da würde ich halt gerne A wissen, was würdest du als deine Taktik ansehen? Da muss ich sagen, das habe ich also für dieses
4: Wochenende jetzt, war das gar nicht mehr so das Riesenthema. Das war letztes Jahr ganz stark. Wir hatten letztes Jahr so einen ähm, Wettkampf und da habe ich ganz, ganz viel drüber gelernt. Und das ist einfach zum einen, dass man seine Taktik halt an den Boulder extrem anpassen muss. Und dann, dass man halt, wenn es um physische Boulder geht, dass man dann einfach sehr, sehr vorsichtig sein sollte mit der Anzahl an Versuchen, die man da reinsteckt. Und ich glaube, die Lektion habe ich da ziemlich gut gelernt. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch mittlerweile so drin. Und ich glaube, dass das dieses Wochenende auch ganz gut bei mir funktioniert hat. Also manchmal muss man dann da auch wieder dran erinnert werden, wenn man dann mal nach fünf Minuten nach dem ersten Boulder denkt, jetzt bin ich so im Eimer, dass ich mir den Rest der Runde auch sparen kann. Dann lernt man wieder, dass man sich das vielleicht doch einteilen sollte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich auch was, was passiert, wenn man neu wieder reinkommt, oder? Nach einer Weile in Wettkämpfe?
4: Ja, Also und gerade wenn man so aus dem Training gewohnt ist, dass man einfach quasi reinrennt in den Boulder und rumprobiert und dann aber im Wettkampf irgendwie zum einen ja immer vom Start klettern muss, was man ja dann im Training manchmal auch nicht macht, wenn man es ausbouldert und dass man dann doch mit diesen fünf Minuten umgehen muss und gerade im Intervallmodus hat man ja dann auch nur fünf Minuten Pause und da ist das wieder wichtig und dann sich da quasi nochmal dran zu erinnern.
0: Äh, Was anderes, was bei der Taktik eine Rolle spielt, ist, dass man ja auch sehr stark mental gefordert wird bei so einem Wettkampf. Ähm, Das hatte, glaube ich, Linus auch erzählt in unserem kurzen Gespräch, dass äh, natürlich die Routenbauer einen Wettkampf so dramaturgisch so aufbauen, dass sie dich in eine Situation bringen, in der du halt nervös wirst zum Beispiel. Was ist da deine Taktik, um mit diesen Emotionen umzugehen?
4: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man nicht aufgibt im Kopf. Und gerade bei so einer harten Runde, also gestern habe ich ja nichts getoppt, Und auch heute war das ja eher sporadisch so, was ich da genau mache, das ist tatsächlich eine gute Frage. (lacht) Im Grunde probiert man einfach, oder ich probiere einfach, mich auf den Boulder zu konzentrieren, der vor mir ist und nicht über den Boulder nachzudenken, der vielleicht gerade nicht geklappt hat.
0: Das ist wahrscheinlich auch die beste Lösung, beziehungsweise was auch glaube ich viele machen. Worum es natürlich bei dem Event hier jetzt auch geht, ist das Thema Routenlesen. Also das Ganze ist ja so angelegt, dass Routenschrauber euch hier halt auch Feedback geben. Und dieses Feedback ist natürlich sehr wertvoll, weil ja. die Leute, die die Routen geschraubt haben, haben das Wissen, ja. wie der Boulder funktioniert. Hoffen wir's. Ähm, genau. Ähm, Was hast du über Routenlesen gelernt? Du kannst es sagen, was du jetzt zum Beispiel auch an diesem Wochenende gelernt hast, aber kannst auch sagen vielleicht, was du im Verlauf dessen, dass du Wettkämpfe kletterst, gelernt
4: hast. Also das finde ich das Beste an diesem Event hier, dass man eben dann die Routenbauer da hat, dass die einem quasi sagen können, was sie gedacht haben, was der Plan meint an den Boulder. Und das ist so ein bisschen Wettkampf-Boulder. Und zu klettern ist dann doch was ganz anderes oft, als Boulder in der Halle zu klettern, weil die in der Regel nicht darauf ausgelegt sind, maximal schwer zu sein. Also gibt es schon auch. Die Boulder versteht man meistens, man kann es halt nur nicht. Ähm, aber bei so, die Routenschrauber neigen ja schon dazu, einen in die Irre zu führen und eben dieses Routenlesen abzuverlangen. Und das kann man eben eigentlich am besten lernen, wenn einem hinterher jemand sagt, was überhaupt der Plan war. Weil wenn, man, wenn einem das nie jemand sagt, dann lernt man ja auch nicht, was der Fehler war vielleicht. Selbst wenn man es dann gar nicht so klettert, wie der Routenbauer das gedacht hat, ist es doch oft einfach gut zu wissen, was der Plan dahinter war, um dementsprechend drüber nachdenken zu können.
0: Hm. Was meinst du mit in die Irre führen? Hast du da ein Beispiel?
4: Naja, oft ist es halt so, dass erstmal ganz viele Griffe da sind oder Volumen und man gar nicht genau weiß, was man machen soll, in welcher Reihenfolge, dass es so versteckte Betas gibt. Oder wir hatten zum Beispiel gestern einen, wo es einfach fünf verschiedene Betas gab. Dann da sich quasi nicht... Verwirren zu lassen und vielleicht entweder in der falschen Stecken zu bleiben oder sich nie zu entscheiden und einfach immer was Neues zu machen, das ist manchmal auch nicht so gut. Da muss man einfach lernen, dass eben
0: die Route richtig zu lesen und dann das zu machen, was hoffentlich zum Erfolg führt. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal von dem mysteriösen Boulder mit den fünf Betas gehört. Ich ja. hatte ihn zu gerne gesehen, aber der ist ja jetzt abgeschraubt, ne? Ja. Ah. Aber ich vielleicht schrauben sie ihn wieder rein. Hm. Der gelbe ist. Gibt es eh ein Video davon? Ich glaube nicht, nee. Das wäre echt zu interessant gewesen. Ähm, Routen lesen. Kannst du sagen, wie du eigentlich vorgehst? Du bist in einem Wettkampf, du siehst einen Boulder zum ersten Mal. Was denkst du? Worauf guckst du? Wie läuft das bei dir ab?
4: Meistens fängt man halt schon irgendwie am Start an und guckt dann mal so, wie es quasi vorangeht. Bis man hoffentlich am Top ist, quasi in Gedanken. Für mich ist es oft ganz wichtig, zum einen erstmal festzustellen, was das für eine Art von Boulder ist. Also es gibt so Boulder, eben so physische Boulder, wo man sich dann irgendwie klar sein muss, okay, da habe ich zwei Versuche. Also da muss ich einen Plan haben und entweder geht es mit Plan oder der Plan geht nicht auf. Aber wenn ich keinen Plan habe, dann geht es sowieso nicht auf, weil ich da nicht rumprobieren kann. Oder ist es ist vielleicht so ein dynamischer Boulder, wo, wo es fünf verschiedene Varianten eben geben kann. Und ähm, ich muss vielleicht alle einfach mal durchprobieren und hier gerade Versuche reinstecken, um irgendwie die richtige Beta in fünf Minuten zu finden. Danach geht es eben daran, je nachdem bei manchen Bouldern ist es tatsächlich so, dass ich dann einfach gucke, dass ich mal reingehe und das anfühle und dann merkt man manchmal besser, was geht. Und wenn es so ein physischer Boulder ist, dann geht es wirklich schon darum, jede Bewegung zu planen und dann einfach genau zu wissen, was ich machen will, wenn ich da drin hänge.
0: Kannst du dich an einen Boulder erinnern, bei dem du wahnsinnig überrascht warst, was die eigentliche Beta war oder kannst du das beschreiben? Also unser allererster Boulder gestern war
4: war so ein Fußklemmer. Das habe ich tatsächlich nicht gerafft, als ich noch auf der Matte stand, aber das habe ich ziemlich schnell verstanden, als ich drin hing, glücklicherweise. Aber da war ich so, oh wow, das hält ja. (lacht) Ansonsten ging es dieses Wochenende das, was tatsächlich war, dieser, dieser mysteriöse Boulder mit den fünf Betas, da war ich überrascht, dass es tatsächlich so war, dass da nicht nur eine Beta angedacht war, sondern dass wirklich alle angedacht waren. Ansonsten waren tatsächlich die Herren Boulder, da war ich teilweise ein bisschen fasziniert von. Hast du sie ausprobiert? Nee, aber ich habe ja zugeguckt. Ähm, okay. Da waren manche, wo ich mir dachte, okay.
0: Ja, wäre, wäre wirklich cool. Ich glaube, ich muss Martin mal fragen, ob er mitgefilmt hat oder Robert, dass man das vielleicht im Nachhinein nochmal zeigen kann. Also Robert hat auf jeden Fall gefilmt, aber ich weiß nicht, ob er mit gefilmt hat. Ja, wir werden sehen. Ähm, der, der Routenbau verändert sich ja auch mit den Jahren. Das ja. heißt, du musst dich ja als Athletin da auch immer wieder neu anpassen. Ja. Was für Veränderungen hast du da schon gemacht in der Zeit, seit du Wettkämpfe machst? Also kannst du sagen, dass du irgendwann angefangen hast, dein Training spezifisch zu ändern, im Training neue Sachen hinzuzufügen, weil du wusstest, okay, das brauche ich dann an der Wand? Also
4: ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass man im Wettkampf gezwungen wird, sich eben mit allem auseinanderzusetzen meistens. Wenn man genügend Wettkämpfe macht, wird man irgendwann mit allem konfrontiert und das heißt, man kann sich nicht vor den Sachen drücken und deswegen muss man das halt irgendwo auch im Training machen und dann ist es so am Anfang waren es die Sprünge jetzt sind es so ein bisschen die Platten und auch so ein bisschen das physische Festhalten da kann man dann wenn man halt einfach mal Boulder geht dann kann man sagen okay kein Bock auf Springen kein Bock auf Platten mache ich halt nicht wenn man im Wettkampf irgendwie halbwegs was auf die Reihe bekommen will dann muss man das eben trotzdem machen und das ist glaube ich so dass dass man dass man sich seinen Schwächen nicht entzieht und das verändert sich dann halt über die Jahre was genau der konkrete Inhalt ist. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwann dann noch so Rissklettern. Da wäre ich nicht so begeistert von, aber (lacht) irgendwann müsste man es dann auch machen. Mhm. Ja, muss man sich einfach mit beschäftigen.
0: Hanna, vielen Dank dir. Ja, gerne. (lacht) Ich spreche jetzt mit dem Initiator dieser ganzen Wettkampfsimulation in Dresden ähm, im Mandala und das auch einen Tag nach der Simulation, also wir haben jetzt Montag und Martin Ramirez hat jetzt zwei Tage, nie sogar noch mehr Tage äh, im Mandala in Dresden hinter sich und diese Arbeit an der Wettkampfsimulation hinter sich. Erstmal Martin, hallo. Hallo. (lacht) Du hast dir das Ganze ausgedacht tatsächlich, also du hast es initiiert, dass es im Mandala diese Wettkampfsimulationen gibt. Vielleicht kannst du erst mal sagen, warum du als Routenbauer gesagt hast, ich habe Bock, so ein Event auf die Beine zu stellen.
5: Ich habe die Idee gehabt oder eigentlich eher den Drang gehabt, dass den jungen, motivierten Boulderer einen Ort oder eine Möglichkeit anzubieten, wo sie erstens zusammenkommen können. Und zweitens, wo sie sich auf wichtigen Wettkämpfe vorbereiten. Wir haben eigentlich letztes Jahr schon eine Simulation gehabt, schon einen Lehrgang in der Beta in Berlin gehabt. Das hat sehr gut funktioniert. Und damals haben wir die Berliner und die Leute aus Sachsen integriert. Und das war, glaube ich, so der Anstoß für das Projekt. Wir haben gesehen, dass alle... Davon profitieren auch wir als Routenbauer, weil es damals so gut gelaufen ist, hatte ich damals eigentlich schon die Idee gehabt, dass wir das regelmäßig machen. Und das ging mir schon sehr lange durch den Kopf, wie wie, wie man das konzipiert, sodass man das regelmäßig machen kann. Das war jetzt quasi in Mandala, also das erste Event von diesem Projekt,
0: Mhm. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht mal äh, erklären, wie das abgelaufen ist? Also Samstag und Sonntag fand das statt. Ich selbst habe mir jetzt bloß äh, den Sonntag ansehen mhm. können. Aber für jemanden, der jetzt überhaupt nicht weiß, okay, was kann ich mir dann darunter vorstellen, mhm. was ist genau einfach jetzt mal so chronologisch
5: passiert? Das Trainingscamp bestand grundsätzlich aus zwei wettkampf am Samstag fand eine Qualifikation an. Das sind jeweils fünf Buller für die Männer, fünf Buller für die Frauen. Und da findet alles genauso statt wie bei einem normalen Wettkampf. Im Anschluss an der Simulation haben die Athletinnen Zeit gehabt, um die Buller nochmal auszuprobieren und zusammen mit den anderen Routenbauern haben wir die Buller auch in manchen Fällen ein bisschen angepasst. Da, wo die Buller vielleicht zu schwer waren, dann haben wir sie vielleicht ein bisschen leichter gemacht, sodass sie bestimmte Bewegungen ausprobieren können. Oder in Fällen, wo die Boulder vielleicht zu einfach waren, haben wir die Boulder ein bisschen schwerer gemacht, sodass sie vielleicht so auch einen Anreiz haben, das nochmal auszuprobieren.
0: Das finde ich spannend. Also mhm. das findet ja wahrscheinlich auch sonst nicht statt, also dass sich so ein wettkampf genommen wird mhm. und gesagt wird, okay, diese Bewegung war zu schwer, aber wir wollen, dass ihr sie eigentlich hinkriegt. Deshalb, mhm. wie, was, was können wir machen, damit ihr die Möglichkeit bekommt, das zu üben? Also mhm. das klingt spannend.
5: Ja, genau. Ich glaube, dass diese Art von ganz beruht genau auf diesen Austausch zwischen Athletinnen und, und Routenbauern. Das ist etwas, was sonst bei normalen Wettkämpfen nicht passiert. Man unterhält sich natürlich und ähm, vielleicht im Nachhinein auch, aber eine gemeinsame Arbeit an den Boulder gibt es nicht. Dann ist halt bei normalen Wettkämpfen ist der, ist der Wettkampf vorbei und dann gibt es halt keine Arbeit mehr an den, an den Boulder.
0: Genau, und jetzt, also wie ging es dann weiter? Also dann habt ihr das zusammen gemacht wurden nochmal verändert. Was genau, ist noch das ist
5: genau ein Teil von kam war diese gemeinsame Arbeit an Boulder. Darüber hinaus, ähm, etwas, was, was mir wichtig war, war das Feedback seitens der Rutenbauer und Trainer, die dabei waren. Ähm, ich habe den Rutenbauer ähm, darum gebeten, beziehungsweise das war ein Bestandteil von ihrem Job hier, von ihrem Auftrag, dass sie aus ihrer Perspektive den Athleten ein Feedback geben, was sie gut gemacht haben, was sie anders machen können, was vielleicht verbessert werden könnte. Und das ist auch am Samstag passiert, auch ein bisschen im Hinblick darauf, dass am Sonntag noch eine andere Simulation stattgefunden hat. Und die Idee ist oder war, dass die Athleten möglicherweise dann die Möglichkeit haben, das, was sie am ersten Tag gelernt haben, aus der Arbeit an Bullern, aber auch aus dem Feedback, was sie von den Bauern bekommen haben und aus den Trainern, dass sie das sozusagen am nächsten Tag an der nächsten Simulation anwenden. Das sind, glaube ich, wenn es sich um zum Beispiel um eher technischen oder physischen Problemen sind oder Mangel vielleicht in manchen Fällen, dann kann man das natürlich nicht von einem Tag auf den nächsten Verbessern. Das behält jeder für sich und jeder nimmt das nach Hause mit und weiß, okay, daran muss ich arbeiten. Aber ähm, es gibt ganz viel, was man in einer Simulation lernen kann. Das sind so Umgang mit der Zeit zum Beispiel. Bei einer Simulation wollen wir quasi die, die Athletin äh, herausfordern und gucken, okay, wie verhalten sie sich in diese beschränkte Zeit. Die Art und Weise, wie wir die Boulder äh, konzipiert haben und äh, gebaut haben, war mit dem Hintergrundsgedanken, dass die Athleten vor allem in ihren taktischen und strategischen Fähigkeiten herausgefordert werden, wie sie zum Beispiel mit bestimmten frustrierenden Boulder umgehen oder Boulder, die wir multi nennen, wo es nicht so ganz klar ist, was man da machen kann muss oder wo es verschiedene Möglichkeiten gibt. Da muss man sich entscheiden, welche von den verschiedenen Möglichkeiten man ausfällt und wo lang man geht. Und am nächsten Tag fand dann nochmal um dieselbe Uhrzeit morgens die nächste Simulation und dann haben wir alles nochmal wiederholt sozusagen. Also nach der Simulation gab es eine gemeinsame Besprechung über die Puller die haben einzelne Gruppen gehabt, wo die Athletinnen ein Feedback seitens der Routenbauer, aber auch seitens der Trainer, die anwesend waren, bekommen haben und dann haben sie gemeinsam die Boulder ausprobiert und ausgebouldert. Das ist quasi das, was passiert ist. Man muss aber auch dazu sagen und ich glaube, ich lege da ganz viel Wert darauf. Alles, was umrum passiert, ist auch sehr wichtig. Also, was ist das? Mh, ich glaube nicht, dass wir als Routenbauer oder ich als Organisator von diesem Event den Athletinnen was beibringen kann oder etwas zeigen kann. Dafür sind die Athleten erstens tausendmal besser als ich beim Bullen und zweitens haben viel mehr Erfahrung als ich. Ich habe genau beobachtet, dass also meine Erfahrungen haben ja gezeigt, dass. Viele von diesen Athleten schon bereits ganz viel Wissen und ganz viele Erfahrungen haben, die haben aber selten die Möglichkeit, sich unter sich auszutauschen, miteinander zu reden, wie sie an einen Bullach herangehen, wie sie an Wettkämpfe herangehen, wie sie sich aufwäben. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass ganz viele von den Athleten, sogar einige, die schon sehr viele Erfahrungen haben, sich Ganz schlecht aufgewärmt haben und diesen Austausch, was umrum passiert, unter sich, das ist, glaube ich, eine der Kernelemente von, von diesen Events. Also der Austausch zwischen denen in Bezug auf den Wettkampf selbst, aber andererseits auch als Kollektiv letztendlich. Ich glaube, also ich habe selber vielen Wettkämpfen mitgemacht und etwas, was für mich geblieben ist, dass die Leute gegen die ich bei Wettkämpfen aufgetreten bin, sind letztendlich die Leute, mit denen ich bis jetzt immer noch sehr gut befreundet bin, sind so meine beste Freunde. Das ist also das Paradox von Wettkämpfe, dass das letztendlich Leute zusammenbringt. Und dieses Gefühl von einem Kollektiv, obwohl man bei den Wettkämpfen ja gegeneinander auftritt, ist man letztendlich so ein Teil von einem großen Kollektiv und ich glaube, gerade beim Bullern hat man immer so eine sehr freundschaftliche Atmosphäre unter den unter Athleten und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Element von diesen Trainingslagern, dass die Leute mal zusammenkommen und mal abends auch mal Kickern spielen und dann sind wir auch alle gemeinsam essen gegangen und das ist, glaube ich, so ein, ein sehr wichtiges Element von diesen Events.
0: Sehr interessant, da waren viele Sachen jetzt dabei, wo ich gerne noch was zu Mhm. wissen würde. Erstmal die Sache, dass du gesagt hast, dass da eigentlich wenig Austausch stattfindet. Die sehen sich ja, diese Athleten, sehen sich dann mal bei deutschen Meisterschaften oder bei Regionalmeisterschaften. Aber du würdest sagen, ansonsten wahrscheinlich, weiß ich nicht, jetzt hier gehen wir von Berlin aus, die Mhm. Berliner untereinander werden sich da schon kennen und werden sich da austauschen. Mhm. Aber dann findet Berlin-Hannover nicht statt, der Austausch oder was. Also mir wäre das gar nicht so bewusst gewesen. Ich hätte Mhm. schon gedacht, dass die sich so oft sehen, auch bei Wettkämpfen, dass es passiert.
5: Ja, ich meine, so viele Wettkämpfe gibt es letztendlich auch nicht. Natürlich gibt es viele Wettkämpfe im Laufe des Jahres, aber die meiste Zeit ist jeder in seinem Stadt. Mhm. Und ähm, natürlich sind die Leute hier in Berlin zum Beispiel, treffen sie sich dann häufiger. Aber selbst hier in Berlin trainiert jeder irgendwo in einer Halle. Mhm. In Hannover trainieren alle in, in einer Halle, dann sehen sie sich auch häufiger. Aber dann in Sachsen zum Beispiel, da sind die Leute, die in Chemnitz sind, da sind die Leute, die in Dresden sind, da sind die Leute, die in Leipzig sind, die sehen sich hier auch kaum.
0: Hm. Ja, okay. Also da, ja. da macht es dann schon Sinn, so eine Plattform zu haben. Hm. Was ich eben spannend fand, was du äh, erwähnt hattest, waren die Multibeta-Boulder. Davon haben wir auch ein paar von den Athleten erzählt, Mhm. dass es da so ein Boulder gab mit mehreren Lösungsmöglichkeiten. Mhm. Das widerspricht fast so ein bisschen dem, was man meistens so denkt von Bouldern. Der Routenschrauber setzt sich hin und denkt sich halt so einen Weg aus, Mhm. den dann hoffentlich auch der Athlet findet. Mhm. Ich fand das sehr spannend, dass gesagt wurde, ihr habt euch da wirklich hingesetzt als Routenschrauber und habt euch eine Route mit wirklich mehreren Betas überlegt. Mhm. A. Warum? Und B. Wie schwer ist das? Weil die sollen ja auch alle gleichmäßig Hm. schwer sein, diese Wege.
5: Ja, das war eine der der Vorgaben an Routenbauern, einen Puller zu bauen, der verschiedene Bettersmöglichkeiten hat. Das ist, wie du sagst, das widerspricht ein bisschen zu den Ethos von manchen Routenbauern, die versuchen, eine Lösung zu erzwingen und dass es nur eine Lösung gibt. Und wiederum ist es aber bei den Wettkämpfen in den meisten Fällen so, dass es dann doch im Endeffekt verschiedene Möglichkeiten gibt. Da ärgern sich immer die Routenbauer. Ich glaube, dass es ein der Hintergrundgedanke von von einem multi beta boulder war, das den Athletin an diesen Boulder in eine Situation zu bringen, wo sie entscheiden müssen, was sie da machen. Das ist eine Fähigkeit, die man besitzen muss, eine Lösung zu finden, die für einen am besten passt. Und das hängt auch von verschiedenen Elementen ab, ob man eher mehr Kraft hat oder ob man eher groß ist oder ob man eher klein ist oder ob man eher mehr Sprungkraft hat. Es gibt Leute, die eher lieber springen und es gibt Leute, die lieber alles statisch lösen. Das Das ist das Spannende beim Bullern, dass es fast immer verschiedene Möglichkeiten gibt. Und das ist auch Spannend, selbst bei Wettkämpfen auch, dass es verschiedene Lösungen gibt und ein guter Wettkämpfer muss das können. Ich habe natürlich erstmal äh, den Prozess von einem Rutenbau beobachtet. Ich habe äh, den Rutenbauer die Aufgabe gegeben. Die Aufgabe wurde sehr gut erfüllt. Also es war schon sehr interessant. Wir hatten da zwei Puller, die, die Athleten haben sogar die beta die unterschiedliche Beta, sogar gezählt. Bei dem einen gab so Sechs, sieben, acht Lösungen. Und interessant ist, dass jeder, für jeder war eine andere Lösung die einfachste.
0: Ich stelle mir das sehr aufwendig vor, das zu machen. Hat das bedeutend länger gedauert?
5: Ja und nein. Also für uns als Routenbauer, wenn jemand, wenn wir eine Aufgabe bekommen, ist das in manchen Hinsicht sogar einfacher es gibt schon bestimmte Bewegungen wo wir schon wussten dass es immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten gibt bestimmte koordinative Bewegungen wo wo man sowohl mit einem stutz ankommen kann oder mit einem kick das wissen glaube ich ganz also erfahrene routenbauer wissen das zumindest dass es bestimmte bewegungen gibt die man letztendlich auch unterschiedlich lösen kann und das ist eher Ich würde fast behaupten, dass es schwieriger ist, eine Lösung zu zwingen, als einen Buller zu bauen, der verschiedene Lösungen hat. Mhm. Mhm.
0: Dann äh, ein anderer Satz von dir eben Mhm. gerade war, ähm, die Athleten, die sind ja besser als ich. Da würde ich auch nochmal kurz drauf eingehen, weil auch das glaube ich so eine Erwartung ist von vielen, die denken, okay, die Routenbauer müssen ja eigentlich besser sein als die Athleten, weil die schrauben ja die schweren Boulder, die die Athleten dann lösen sollen. Und deshalb fand ich gerade den Satz auch nochmal ganz spannend. Ja, die sind halt schon bessere Boulderer als ich. Mhm. Deshalb halt bloß nochmal diese Frage, wie, wie gehst du dann einen Boulder an und kannst du alle Boulder klettern, die du schraubst? Die hast du bestimmt schon aufgehört, die Frage. Ja.
5: <lacht> Nein, ich kann nicht alle Buller klettern, die ich baue. Und das ist auch gut so, weil sonst wäre ich auch kein guter Routenbauer. Ich baue ja Routen für Leute, die teilweise auch bei Weltcups starten und auch sogar vielleicht Weltcups-Gewinner waren oder sind. Das ist letztendlich meine Aufgabe, Routen zu bauen, die quasi, die ich nicht kann. Und, mhm. und ich muss das einschätzen können ob das wirklich schwer genug ist für sie. Ich kann, das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. (lacht) Aber ich glaube, du
0: hast sie schon beantwortet im Prinzip. Ja, vielleicht. Ja, ja. es ist halt so.
5: Das ist halt, genau, das ist meine Arbeit. Und ich bin schon sehr viel gebullert und sehr viel geklettert. Und ich glaube, irgendwann, auch wenn man nicht der Beste ist, irgendwann hat man so ein bisschen so ein Repertoire, so eine Art Erfahrung von Dingen, die möglich sind. Und man entwickelt irgendwann so ein Gefühl für Dinge, die, die machbar sind, obwohl man das selber nicht schafft. Indikatoren, wo jeder Rutenbauer jeder arbeitet, da unterschiedlich. Hm. Ja.
0: Okay. Du hattest vorhin auch schon kurz gesagt, dass das natürlich ein Event ist, bei dem es darum geht, dass die Athleten und Athletinnen von Routenbauern lernen, gleichzeitig aber auch etwas ist, wo ihr lernt. Was ich ja auch jetzt bei den Deutschen Meisterschaften äh, im letzten Jahr dann öfter mal gehört habe, so das ist halt immer so wichtig für euch als Routenbauer, gerade bei so einer Deutschen Meisterschaft, so ein riesiges Starterfeld von Leuten aus ganz Deutschland, einschätzen zu können, was bauen wir eigentlich für die und wie stark sind die jetzt so. Für mich klingt das so, als ob das Event, was du jetzt da organisiert hast, eigentlich das perfekte Vorbereitungsevent für Routenbauer ist auf die Saison. Dass ihr eigentlich auch richtig viel daraus mitnehmen könnt, oder?
5: Ja und nein, würde ich eher sagen. Ähm, natürlich kriegt man mit, was sie gerade können, was sie gerade nicht können. Man nimmt schon sehr viel mit und das ist eine sehr gute Vorbereitung für mhm. uns. Das kann aber auch täuschen, weil äh, bei solchen Veranstaltungen geben nicht alle Athleten immer alles, was sie können. Aber ja, es ist für, für uns auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Was können die, was können die nicht oder was passiert gerade bei denen? Mhm. Ja. Noch
0: eine andere Frage, was man vielleicht von einem Routenbauer erwarten würde, ist, mhm. dass ein Routenbauer auch immer wirklich komplett peilt, was ein Boulder von ihm möchte, weil es ja sein Job ist, sich dasselbe auch auszudenken. Wie oft pass es dir, äh, passiert es dir als Routenbauer, dass du sehr erstaunt davon bist, was die eigentliche Beta ist, weil du es nicht erkannt hast?
5: Ja, das passiert immer. <lacht> das passiert ja schon sehr oft. Ja, ich, manchmal ist es frustrierend, manchmal ist es interessant. Das gehört, glaube ich, dazu. Mhm. Ja. Ich
0: wo ist es dir? Kannst, hast du eine Situation, wo ist es dir zuletzt mal passiert? Vielleicht auch mit welchem Roten Ich weiß nicht, irgendjemand, mit dem du zusammen geschraubt hast oder so.
5: Also das passiert mir ja wirklich schon sehr oft. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, solange die anderen Möglichkeiten genauso schwer sind. Jetzt zumindest für einen, so für einen Wettkampf. Mhm. Doof ist es natürlich, wenn man eine Möglichkeit nicht gesehen hat, die viel leichter ist. Und dann kommt jemand drauf und und löst den Buller auf auf eine Art, die viel leichter ist. Und dann kommt das Ranking äh, durcheinander. Tja, das ist ein Problem, das ist nicht gut.
0: (lacht) Weißt du, es ist tatsächlich ein bisschen äh, beruhigend, dass du jetzt auch gesagt hast, dass du auch Bouldermann nicht verstehst, weil ich glaube, es wird ein sehr großes Mysterium auch darum gemacht und so eine halbe Wissenschaft um, dass man doch bitte Routen richtig lesen können sollte. Mm-hmm. Ich kriege auch öfter mal Fragen dazu von mm-hmm. Leuten, so zum Thema Routen lesen und mm-hmm. wie macht man das und wie geht mm-hmm. das? Und es ist fast mm-hmm. ein bisschen beruhigend, dass du jetzt auch sagst, okay, ich mm-hmm. kann das auch immer nicht richtig lesen.
5: Mm-hmm.
0: Ist nicht so dramatisch.
5: Da ähm, Das ist auch ganz interessant. Wir hatten ja bei der gemeinsamen Auswertung von der Simulation. Ich habe die Athleten gefragt, wie sie an solchen Bullen herangehen, wenn sie nicht wissen, wie. Ich glaube, die meisten haben geantwortet, dass, dass sie das erstmal nicht wissen. Man steigt einfach erstmal ein und man macht irgendwas und guckt, was, was sich gut anfühlt. Und das ist, glaube ich, die Herangehensweise von ganz vielen Athleten, wenn es nicht eindeutig ist, wo das lang gehen soll. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man dass man sich irgendwann dann wirklich für eine Möglichkeit Mhm. entscheidet und dann geht man da wirklich lang. Mhm.
0: Äh, Dann äh, zum Abschluss noch, Mhm. äh, nach diesem Event, was ja auch so ein ein Auftakt für viele so ein bisschen ist. Viele haben mir gesagt, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich wieder in den Wettkampfmodus reingehe, bevor die Saison losgeht. Mhm. Das heißt, man kann das schon als so eine Art Auftakt äh, werten. Wie guckst du auf die Saison 2020? Bei dir stehen ja auch wieder ein paar deutsche Meister- Meisterschaften an, die du mitschraubst. Worauf freust du dich dieses Jahr?
5: Ich werde viele Wettkämpfe mitschrauben, aber deutsche Meisterschaften erstmal nicht. Ich werde viel das Nationalteam begleiten Ach so. hm? als Rundenbauer bei den äh, jeweiligen Trainingslehrgängen und so weiter. Das ist für mich... Ähm, mein Ziel dieses Jahres, wo oder zumindest wo, worauf ich hingearbeitet habe und trainiert habe, und ähm, darauf freue ich mich am, am meisten. Genau. Okay,
0: mhm. Martin, dann danke yes. dir, dass wir nochmal reden konnten über die Simulation. Mhm. Auch nochmal danke, dass du das halt quasi ins Leben gerufen hast. Danke dir. Das, das <lacht> Das war meine Binweg-Bouldern-Folge über die boulder wettkampfsimulation in der mandala Boulderhalle halle in Dresden. Ich hoffe, da waren ein paar spannende Einblicke für dich mit dabei, darüber, wie sich Athletinnen und Athleten auf ihre Wettkämpfe vorbereiten. Vielen Dank an alle Interviewgäste. In den Shownotes gibt es zu allen natürlich noch mehr Informationen. Und falls ich noch Videos bekomme zu den einzelnen Bouldern aus der Simulation, über die wir so geredet haben, dann schicke ich die natürlich auch noch hinterher. Und hat dir diese Folge gefallen? Und hast du Lust, Binweg bouldern zu supporten? Dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit deinen Bulder-Freunden teilst oder wenn du mich unterstützt. Es gibt ein Crowdfunding für Binweg bouldern auf der Crowdfunding-Plattform Steady. Schau dort mal rein. Das hilft mir wirklich sehr, die Arbeit an diesem Podcast hier zu finanzieren. Ganz lieben Dank dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.